0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. Den 1. januar 1973 blev Danmark medlem af EF. Og i år er det altså 50 år siden, og det markerer vi i dagens liveudgave af Kranjebrud, hvor vi sammen med en historiker dykker ned i historien om Danmarks medlemskab af og forhold til Først EF og senere EU. Og så tager vi også temperaturen på, hvordan det her forhold ser ud i dag, 50 år senere. Og hvis du lytter med og har spørgsmål, så er du meget velkommen til at sende dem ind til mig og min gæst på sms. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så skriver du dit spørgsmål eller måske din kommentar og sender den som sms til nummeret 1424. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrudet. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Thorsten Boing olsen Mange tak. Thorsten er professor i historie ved Aarhus Universitet og har beskæftiget sig med europæisk integration, EF og EU i sin forskning. Og så udgav han bogen Den svære dansk, Danmark og det europæiske samarbejde sidste år. Og Thorsten, det er jo noget af en bog, for du har jo skulle fylde 50 mm. års historie ned på skrift. Nu skal vi konvertere den her historie til noget, som vi kan fortælle lytterne på 50 minutter. Yes. Og derfor har har du også udvalgt fem nedslagspunkter, som, som vi kommer til at tage udgangspunkt i vigtige ting, der er sket de sidste 50 år. Og vi starter med begyndelsen, og faktisk også lidt før det. Mm. For i 72, der stemmer danskerne ja til at være med i EF. Men der er jo en masse, der leder frem til den afstemning, Torsten. Og hvis vi spoler tiden tilbage til start 50'erne, kort efter 2. verdenskrigs afslutning, så bliver der dannet det, der hed det europæiske kul- og stålfællesskab, mm. som bestod af Frankrig, Vesttyskland, Belgien, Italien, Holland og Luxembourg. Hvorfor blev det her fællesskab oprettet på det tidspunkt, Thorsten?
0: Ja, det var der mange grunde til, men, men, men en hovedgrund var selvfølgelig 2. verdenskrig. Øh, og så den nye verdensorden med den kolde krig, som opstod lige derefter. Fordi det lagde op til en, en gentænkning af, øh, hvad Europa var og, og, og skulle være. Og der var jo mange, især i modstandsbevægelsen der i krigen sidste år, der de sad og tænkte på, hvordan skal verden se ud, når krigen slutter, som lagde til grund, at nu var det anden gang inden for 25-30 år, at Europa havde været været årsagen til en stor krig udbrød, en verdenskrig. Og det kunne man ikke tillade skulle ske igen, så derfor burde Europa nytegnes efter krigen.
1: Og hvad er det, det her fællesskab går ud på kul- og stålfællesskab?
0: Hvis vi tager et konkret udgangspunkt i det, så kan man sige, at det var egentlig fordi de første idéer, som cirkulerede i modstandsbevægelserne og i de såkaldte europa der opstod der, de blev aldrig rigtig realiseret. Og så var det sådan lidt, at staterne tog over, regeringerne tog over i stedet for, og den konkrete grund til, at kul- og stålunionens idéen bliver lanceret i 1950, det er, at amerikanerne og briterne begynder øh, 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 med tanker om, at man skal genbevæbne Vesttyskland, og man skal frisætte de tyske urressourcer, kul- og stålproduktionen, øh, fordi det var der lagt begrænsninger på for at holde Tyskland nede. Og så var det franskmændene, siger, øh, lige altså fem år efter krigens afslutning, kan vi lige acceptere det der med, at at, Tyskland og Vesttyskland blev det, så fordi Tyskland var jo så allerede blevet delt i to, bliver genbevæbnet. Hvordan håndterer vi det? Og derfor fremkommer franskmændene, så den franske regering med to planer. Dels det her om at lave en kold- og stålunion, der bliver til noget, men faktisk også en plan om at lave et europæisk forsvarsforbund, som så ikke bliver til noget. Og det er så grunden til, for at gøre det kort, at Vesttyskland i 1955 bliver optaget i NATO i stedet for. Men kold- og stål var, kan man sige, en idé, der dels skulle være med til at kontrollere den tyske kold- og stålproduktion, sikre leverancer til den franske stål, hvad det hedder, industri, og så også skabe et fælles europæisk marked for kold- og stålprodukter, som jo var ekstremt vigtigt på det her tidspunkt, fordi det var genopbygningsprodukter.
1: Og øh, nu nævnte jeg jo ikke Danmark. Den var ikke på, Danmark var ikke på listen over de her lande, der var med i, i kold- og stålfællesskabet. Spiller Danmark nogen rolle i det her på det tidspunkt? Er der tale om, at Danmark skal, skal være med?
0: Der er ingen folkelig debat om det, men regeringen følger det ret tæt, fordi kul og stål er også utrolig vigtigt for den danske regering. Og man er faktisk der er føler fra Kul og Ståleunionen om Danmark ville være med, og der er diskussioner. Men regeringen bliver så enige om, at af forskellige årsager, at det skal man ikke med. Og en hovedårsag, det er, at hvis man ville gå ind, så ville man være det eneste nordiske land, der gik ind, og man ville heller ikke få Storbritannien med. Og det har kan man sige, det er en fællesnævner for den måde, som Danmark er gået til det tidlige Europas samarbejde, at det var kun relevant for os, hvis det var sådan, at Storbritannien og Norden også kom med.
1: Ja. Men det her kul og, og stålfællesskab, <laughs> ja. det er jo det, er jo, det er en forløber for, for EF, som så kommer i ja. 1957. Ja. Og vi ved jo, at det er først i 72, at ja. Danmark så går til folkeafstemning. Hvorfor går der 15 år her?
0: Jamen, der går 15 år øh, af flere årsager. For det første smider Danmark jo først sin ansøgning ind i 1961. Og det sker i 1961, fordi britterne øh, smider en ansøgning ind i 1961. Og der sidder Danmark nærmest bogstaveligt talt på dørtrænet i Bruxelles og smider sin ansøgning ind, lige da, da briterne har droppet deres. Øh, så, så, så det forklarer de første fire år og derefter så er der jo så det øh, momentum, at øh, den franske præsident Charles de Gaulle øh, blokerer Storbritanniens øh, optagelse, fordi han er kritisk over for Storbritannien, Storbritannien øh, er kritisk over for den fælles landbrugspolitik, som betyder utrolig meget for Frankrig, og som ef landene jo opbygger øh, i løbet af 60'erne. Og så er de Gaulle også lidt bange for, at øh, Storbritannien bliver en trojansk hest, for amerikanske interesser i Europa. Og det er han kritisk over for. Så derfor blokerer han faktisk det britiske optag i EF, og dermed også Danmarks, i noget, der ligner 10 år, indtil vi kommer frem til 1969, hvor der kommer en ny fransk præsident, der viser sig meget mere åben over for britisk og udvidelse i det hele taget.
1: Ja. Og hvordan er stemningen i, i Danmark, da folkeafstemningen kommer tæt på? Altså folkestemningen?
0: Jamen det interessante er jo, at man kan sige, at begyndelsen af 60'erne er markert enig. Det er først i begyndelsen af 60'erne, øh, der bliver en bredere Europadebat i Danmark. Og det er selvfølgelig foranledet af den danske ansøgning. Men, men den bliver jo aldrig øh, kan man sige, helt konkret, fordi medlemskabet øh, øh, fortoner sig. Og der skal man så frem til begyndelsen af 70'erne, hvor der jo er optagelsesforhandlinger, hvor man realiserer en en optagelsestraktat, og dermed også pludselig gør medlemskab helt helt konkret. Og der kan man se, at det aktiverer befolkningen, fordi de målinger, opinionsmålinger, man har haft i 60'erne, de viser på intet tidspunkt mere end højst 9% modstand mod dansk optagelse i EF. Men da først kampagnen går i gang, så stiger modstanderfløjen øh, øh, markant. Øh, øh, og derfor selv statsminister Jens Otto Grau, øh, var jo usikker på til det sidste, øh, om danskerne faktisk ville stemme ja i 1972.
1: Ja. Hvem er modstanderne, hvis vi ser politisk på det?
0: Jamen, den, den bærende kraft i modstanden i den her periode, det er venstrefløjen og ventrefløjen er kritisk over for EF-samarbejdet, som man beskylder for at være kapitalistisk og militaristisk, kolonialistisk og alle den type begreber, og som noget Danmark skal holde sig fra. Og så man for et også bekymret for, hvad medlemskab kan betyde for den danske velfærdsstat eller fordelingspolitik i Danmark, om Danmark selv kan bestemme over den. Det er ligesom det, der driver det. Og så er der så også en gruppe, men det er en relativt lille gruppe, øh, 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 som findes på, på højre fløjen, og som ud af sådan mere nationalistiske grunde, øh, øh, tabet af suverænitet og, og, og hvad der ligger i det, øh, øh, er imod.
1: Så der er altså på begge sider nogen, der begynder at lave larm, ja. så snart det kommer tæt på. Og i 72, så så viser der jo så at være opbakning til EF i Danmark ja. mm-hmm. med de her 63,4 procent, der stemmer for, ja. at Danmark bliver en del af EF. Så det bliver vi 1. januar 1973, for 50 år siden. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I dagens program dykker vi ned i Danmarks historie som en del af EF og EU, og det gør vi sammen med historiker Thorsten Boring-Olesen. Og hvis du, der lytter med, har nogle spørgsmål om EF, EU og Danmarks plads i det europæiske samarbejde, så kan du sende dem her ind på sms. Skriv R4, lav et mellemrum og skriv dit spørgsmål, og så sender du det sted til 1424. Og øh, nu kigger jeg over på min kollega, Peter Løde, som er med i hmm. studiet i dag. Og det gør jeg, fordi du, du har givet mig en hånd om, at øh, ja, jeg, der er kommet et spørgsmål ind.
2: Ja, der er kommet et spørgsmål fra en, der hedder Claus. Han skriver, europæisk fællesskab eller Føderation er det store spørgsmål. Vi sagde vel ja til fællesskabet i øh, 1971 Jeg går ud fra, han mener 72. Øh, man har stemt nej til føderationen siden. Og det synes jeg jo, er ret interessant. Altså, Interessant spørgsmål det her. Er det et fællesskab, eller er det i sidste ende en federation, vi, vi har stemt jer til?
0: Jamen, det, det er jo det gode spørgsmål. Altså, det, det europæiske samarbejde har jo udviklet sig øh, øh, over årene, og er jo ikke det samme øh, i dag, som da det blev foreslået i øh, øh, slutningen af 1950'erne. Øh, man kan sige, at der har jo hele tiden været nogen, der har haft ambitionen om at gøre det europæiske samarbejde føderalt og mere bindende, øh, øh, end det har været. Men samtidig så har der været en række andre kræfter, øh, der har arbejdet imod. Øh, og, øh, men, men hele, kan man sige, debatten omkring det politiske aspekt, det har modstanderen jo traditionelt kørt meget stærkt på. Men omvendt var det et, som i hvert fald ja siden i en lang periode helst ikke talte om. Ja, siden ville heller koncentrere sig om de økonomiske fordele ved medlemskabet, som var den store cellot omkring det, mens man ikke var meget for at gå ind i, kan man sige, debatten omkring det politiske.
1: Var det fordi, man var nervøs for, at, at man ville miste befolkningens støtte så?
0: Ja, altså jeg tror, det er jo jo en præcis læsning i den forstand, at når nej-siden gerne ville tale tale om politikken, så var det fordi, de vidste, at der lå der sikkert nogle stemmer. Og når ja-siden helst holde det til det økonomiske, så var de også klar over, at det var det, der solgte de fleste billetter til den danske befolkning. Så i den forstand afspejlede prioriteringerne jo helt klart den forskellige tilgang, du havde, om du gerne ville have Danmark med, eller du hellere ville holde Danmark udenfor.
1: Men det var altså Claus, der havde skrevet ind med et spørgsmål, og det kan du også gøre, hvis du altså sender en sms herind til 1424. Men Torsten, nu er vi nået til 1986. Danmark har været med i EF i 13 år. Og i 86, der kommer der det, som da du talte med mig kaldte en mærkelig afstemning. Afstemningen om den europæiske fællesagt. Og det var også en afstemning som daværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen kaldte både epokegørende og minimalistisk Præcis. i sammensætning. <laughs> ja. Hvad var det, den her europæiske fællesagt gik ud på, og hvorfor var den lidt
0: mærkelig? Jamen, den, den europæiske fællesagt var jo i virkeligheden et udtryk for, øh, at Europa økonomisk set var ganske presset øh, i 70'erne og 80'erne. Og man kan sige, at det store, der sker, i den globale økonomi i 70'erne og 80'erne, det er jo, at IT-revolutionen for alvor slår igennem. Og der øh, bliver ligesom en ny økonomisk øh, øh, dynamik, øh, hvor amerikanerne også sadler politisk om. Øh, og øh, det betyder øh, på mange måder, at Europa bliver sat under pres, fordi Europa har svært ved at følge med den her udvikling. S- slæber efter teknologisk, og slæber efter økonomisk. Derfor er fællesakten, som vi jo kender den, eller pakkeafstemningen, som vi også kender den ø- 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 i Danmark, handler meget om at skabe et effektivt økonomisk marked, som det europæiske samarbejde indtil da, selvom man har fjernet restriktioner på tolv og alle mulige andre restriktioner på handelen, ikke var kommet igennem med. Europa var stadigvæk fyldt med en masse tekniske handelshindringer. Et godt eksempel, som man tit fremhæver, men der er mange af dem, det er for eksempel, at franskmændene, når de ville eksportere likør til Tyskland, så blev likøren, selvom den var velsmagende, stoppet ved den tyske grænse, fordi de tyske toller sagde, at hmm, det er en interessant likør, den her, men den har simpelthen 2% for lidt alkoholstyrke. Derfor kan den ikke sælge som likør på det tyske marked. Og, og den slags handelshindringer var der bare utrolig meget af. Og det her elementen med at forsøge at skabe et dynamisk indre marked, det var et forsøg på igen at give noget vitalitet til den europæiske økonomi. Det var hoveddelen i det. Men så blev, altså grund til den her fællesagten eller pakken, det var så også, at samtidig med det her, så lader man også det politiske samarbejde, som stadigvæk var mellemstatsligt, det vil sige, at alle lande havde jo ret til at veto, hvad der, hvad, hvad der foregik, blev skrevet ind i, kontra, øh, i traktaterne for første gang. Stadigvæk på et mellemstatsligt grundlag. Men, men det var også en del af den reform. Og det, der så var mærkeligt, det var jo så altså den diskussion, vi fik i Danmark omkring det her. Fordi... I modsætning til i 72, så var der faktisk et flertal i Folketinget imod den danske deltagelse, fordi både det radikale Venstre og Socialdemokratiet var imod.
1: Og hvordan kan det være, at der lige pludselig skete den her splittelse? Fordi før der sagde du, at det var de mest venstreorienterede partier, ja. der var imod ja. resten stort ja. set. Hvorfor? Ja. Ja. Pludselig ser det anderledes ud.
0: Nej, jeg vil ikke sige, at det ser anderledes ud, for du kan bare sige, at på det her tidspunkt, der tilslutter Socialdemokratiet sig, så altså måske Venstrefløjen. Ikke? Altså, fordi der har Socialdemokratiet jo altid øh, kun gå lidt hver vej. Ikke? Øhm, øh, og, og, og det er jo det, man, man, man gør her, øh, og bruger typisk mange af de samme argumenter omkring fællesakten, som Venstrefløjen bruger. Men pointen er så, at Poul lytter. han er statsminister på det her tidspunkt, og det han så beslutter, det var at udskrive en, øh, hvad skal man sige, en konsultativ øh, øh, folkeafstemning. Han kunne ikke udskrive en bindende folkeafstemning i forhold til grundloven, øh, øh, fordi det havde han ikke flertal til i Folketinget, hvor der jo altså var et flertal imod. Men han kunne godt udskrive en, en, en folkeafstemning, øh, hvor man bad befolkningen give til kende, hvad de synes om den her idé. Og der kan man sige, der accepterer Socialdemokratiet og Radikale, at den her konsultative folkeafstemning, den vil man acceptere resultatet af. Og derfor, til alles overraskelse, da det bliver et ja, så tilslutter Danmark sig EF-pakken.
1: Ja, fordi der er 56,2% af danskerne, ja. der har stemt for, har jeg kunnet læse mig frem til. Ja. Og altså i forhold til, til 1972, der var der jo så en del flere mennesker, ja. mm-hmm. der stemte for indtrædelsen mm-hmm. i, i EF. Hvorfor det altså? Hvorfor er der den der forskel?
0: Det interessante er jo, at når man ser på opinionsmålinger, så allerede det første år, hvor Danmark er medlem, der kan man se, at der nu pludselig er et flertal imod det danske medlemskab. Og, og hvad, hvad hænger det sammen med? Det hænger nok i meget høj grad sammen med, at det også er sammenfaldet med oliekrisen. Og der er mange, der mener, øh, at de fordele, de var blevet lovet ved EF-medlemskabet, øh, de slog ikke igennem. Øh, det gjorde de nu. Men problemet var, at det blev, det, blev, det, det blev skjult af den økonomiske krise af oliekrisen. Og det skabte altså en general utilfredshed med, med EF-medlemskabet, som holdt sig faktisk op til midten af 80'erne. Og det er også derfor, at der var mange, der blev overrasket at der alligevel var så relativt et stort flertal for at se ja til EF-pakken, da det kom til stykket. Fordi det lå egentlig i kortene, at der ville være et flertal imod.
1: Ja. Men hvad siger hele den her sag om Danmarks tilgang til EF på det her tidspunkt?
0: Jamen, den, den siger jo meget om, at Danmark gik jo ind i EF i 1972. Helt klart på løfterne om, at det vil være en økonomisk fordel, og at samarbejdet primært handlede om økonomi og handelsforhold. Det, der så sker hen ad vejen, det er, at man diskuterer jo hele tiden udviklingen af EF. Der er hele tiden planer om at gøre samarbejdet mere politisk, og det er ikke rigtig noget, der sælger billetter i Danmark. Og når så samtidig de økonomiske gevinster også ser ud til ikke at være der, så er det klart, at det, 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 kan man sige, det driver jo en skepsis i forhold til at forstå medlemskabet. Alligevel må man så sige, når der så er 56 procent af de afgivende stemmer, der alligevel havner på et ja, så er det alligevel fordi, altså argumentet omkring det der med at tilslutte sig fællesmarkedet, altså det økonomiske argument omkring det, alligevel virkede stærkt nok til at overbevise de fleste danskere, fordi det sluttede, flert- altså, det sluttede hvad det hedder, de borgerlige politikere. En del af fagbevægelsen, også, der var knyttet til Socialdemokratiet, bakkede også synspunktet op. Så det her økonomiske argument, det havde stadigvæk været lører, kan man sige, øh, øh, i midten af 80'erne.
1: Ja, og vi stemte altså for den europæiske fællesagt i 86, men vi blev ikke ved med at stemme ja, for nu spoler vi tiden frem til 1992. Radio 4 taler med Danmark. Thorsten boring Olesen, vi er nået til det herrens år 1992, mm-hmm. som også må sig at være et vigtigt årstal i den historie, vi er i gang med at bestemt, fortælle bestemt. Om, om Danmark i EF og EU. For det er EU, jo 30
0: år, altså kan man sige, ikke? Ja. Det er jo 30 år også for 1992-93, fordi vi har jo to folkeafstemninger, både 92 og 93 ja. og... Og det er 50 år for indgangen, så er det jo 30 år for 92-93 nu, ikke?
1: Ja, ja. Så, så der er, meget, der er mange ja. årstal, eller øh, der er mange jubilæer på spil. Fordi i juni måned 92, der skulle danskerne altså til folkeafstemning om øh, Maastricht-taktaten, som var en udvid- udvidelse af EF-samarbejdet mm. og oprettelsen af en europæisk union. Og danskerne, de stemte nej. Og det var jo et meget lille flertal, 50,7 procent af stemmerne. Ja. Held mod nej, men... Det er jo stadig et... et Som flertag. Fransk Avis
0: skrev på, på tidspunktet her, det var jo mindre, end man kunne samle til en, til en almindelig fodboldkamp.
1: Ja, men nu, nu er du inde på det, Torsten. Hvordan var reaktionerne i de andre EF-lande?
0: Jamen, den, den var jo forbauselse, Men egentlig også, langt hen ad vejen læser man tidens aviskommentar, så er der egentlig rigtig mange af de europæiske aviskommentarer, der går på, at den danske befolkning havde sendt et budskab, til EF-ledelsen, det var jo ikke blevet til EU endnu, fordi det danske nej betød, at EF ikke kunne udvikle sig til EU, at de havde sendt en hvad det havde besked til ledelsen om, at man skulle tage meget mere alvorligt, hvad befolkningen ville med det europæiske samarbejde. Og, og, og det synes jeg faktisk er noget af det, der er rigtig interessant ved det danske nej. Fordi det danske nej er selvfølgelig interessant i en dansk, politisk, historisk øh, sammenhæng og alt det, der skete i forbindelse med at løse den problematik. Men ser vi på det fra et europæisk perspektiv øh, og på det lidt længere sigt, så det danske nej var faktisk med til at drive den der pointe hjem, at den europæiske ledelse skulle i meget mere direkte kontakt med den europæiske befolkning, og meget mere direkte diskutere, hvad ønskerne med samarbejdet var, og at man ikke automatisk kunne regne med, som havde været tilfældet indtil da, at regeringer og befolkninger bare bakkede op om udviklingen i det europæiske samarbejde. Så der var en vigtig arv, af det danske nej i 1992.
1: Men hvad var det, da danskerne stemte nej til? Fordi du har fortalt at tidligere, så har økonomien ligesom været det ja, ja, bærende argument ja, for ja ikke? Ja.
0: Der var også meget økonomi i det, fordi det startede jo egentlig med, at da du havde oprettet at få den her reform af det indre marked ind, så det logiske, hvis man vil have det indre marked, det er jo også at have en fælles valuta. Fordi hvis man kan devaluere over for hinanden, så er det også svært at skabe ens konkurrencevilkår. Så det logiske i forlængelsen, det var, og det kom jo også op med det samme, vi skal udstyre, hvad det hedder, det her samarbejde med en økonomisk og monetær union. Men så vælter Berlinmuren. Og lige pludselig, så bliver dagsordenen en helt anden, fordi Europa forandrer sig jo helt vildt i forbindelse med det. De østeuropæiske lande slår sig fri af Sovjetunionen. Sovjetunionen er på sammenbrudets rand. Tyskland bliver genforenet. Der sker vildt store ting, og vi får en borgerkrig, der bryder ud i i Jugoslavien. Og alt det lægger jo op til at gentænke samarbejdet. Og det, der nu kommer på banen, og der findes opbakning til, det er, at samarbejdet skal også i meget højere grad være politisk, herunder sikkerhedspolitisk.
1: Og du sagde kort lige før, at Det var jo stadig EF på det her tidspunkt, og ikke EU, fordi Danmark jo sagde nej. Altså, vil du lige forklare det lidt bedre? Hvad er det, det der danske nej, det fik af betydning for pointen er jo i
0: i EF-samarbejdet og i EU-samarbejdet, for så vidt også stadigvæk i dag, det er jo, at alle lande skal være enige, når der er tale om traktatfornyelser. Og det vil sige, at hvis et land siger nej, så er traktaten jo i princippet forkastet. det var, kan man sige, da Danmark stemte nej, det var ikke en, øh, noget, der gik ind med det samme hos øh, kansler Kohl for eksempel, som blev en af de sværeste at danse med for Danmark i, i forbindelse med at finde en løsning på det her. Øh, fordi Kansler Kohl havde enormt travlt med at få den her politiske union gennemført, fordi det var på sin vis en del af prisen for, at Frankrig ville acceptere den tyske genforening. Nemlig, at Europa skulle have mere indflydelse på tyske forhold i det hele taget. Så der var utrolig mange ting på spil her. Men det danske nej, og det måtte EU-systemet i stigende grad, EU-jurister, også fortælle Kohl. Problemet det er, at hvis vi ikke finder en løsning på det danske problem her, så kan vi blive nødt til at ophæve EF-samarbejde, lave et nyt, og derfra tage overgangen til EU. Fordi det kan ikke lade sig gøre, sådan som systemet er i øjeblikket. Danmark har smidt et veto.
1: Og vi får jo, vi får jo en løsning på ja. det her problem. Ja. Ja. Hvad er det? Og det er jo egentlig også åbningen for, at, at lande ikke behøver alle sammen at makke 100% ret, men at man godt kan få en slags Det Er, jo er det, det ikke første gang, vi ser det her med Danmark? Ja,
0: det er jo det. Øh, der er en norsk historiker, der engang skrev, at øh, øh, forskellen på at være inden at være ude i EF-samarbejde. Det er det enormt svært at få undtagelse, når man står udenfor. Men, but when you're in, you can sin. Ik? Fordi problemet det er jo, så sidder man med ved bordet, og der er ingen, der rigtig helst ser, at der er nogen, der forlader øh, øh, samarbejdet igen. Så alt det, der i princippet ikke kan lade sig gøre, det kan nogle gange lade sig gøre, når man sidder ved forhandlingsbordet og skal finde løsninger. Og, 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 og det danske problem var jo både et problem i Danmark selv, og det, der jo er interessant ved den danske løsning, som vi kender som det nationale kompromis, som etablerer de her fire forbehold for Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde, det var jo, at det blev forhandlet af oppositionen. Det var jo i hovedsagen Socialdemokratiet og SF, der fandt den her løsning, mens regeringen, altså slutterregeringen og ufælde mand Jensen, sad på sidelinjen om måtte acceptere, hvad Nyob Rasmussen og SF, Holger K. Nielsen, kunne blive, kunne blive enige om. Fordi Regeringen var fanget i den, kan man sige, jernhårde situation, at øh, hvis SF ikke kom med, var der en stor chance for, at man ikke kunne vinde den nye folkeafstemning, der trods alt på et forbeholdsbasis skulle bane vejen for det danske medlemskab af EU.
1: Og hvad ville der være sket, hvis nu, at der ikke var, øh, var flertal for, øh, for at komme med med forbehold?
0: Jamen altså... Man kan forestille sig mange forskellige scenarier, og, og, og sagen er jo, at det, det skulle så på en eller anden måde være forhandlet. Men, men, men et godt gæt ville jo være, at Danmark i virkeligheden øh, havde trukket sig øh, fra samarbejdet og måske fået sådan en status som Norge, Øh, øh, og Island har fået med at være del af en økonomisk samarbejde, det europæiske økonomiske øh, øh, områdesamarbejde, øh, hvor man ikke sidder med ved bordet, men følger en masse af reglerne øh, alligevel. Det kunne være en af de tænkelige. Der er flere tænkelige scenarier, man kunne forestille sig. Øh, men men det, det, kunne, det kunne let være, være, være endt med, at Danmark formelt havde trukket sig øh, øh, fra, fra EF-samarbejdet, og så havde fået en sådan status.
1: Ja. Men den 18. maj 1993, der gik danskerne altså til stemmeordenen endnu en gang, og det blev et ja til unionen. Takket være de fire forbehold, som altså var euroforbeholdet, retsforbeholdet, forbeholdet om unionsborgerskab og forsvarsforbeholdet. Og det var 56,8 procent, der stemte ja. Mm. Så for snart 30 år siden, 1. november 1993, der blev Danmark en del af EU. Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med en liveudgave af Kranjebryd. Mit navn er Maja Jensen, og i dag har jeg besøg af historiker Torsten Boring-Olesen, der er ekspert i EF og EU. Og det er netop det, det handler om i dag, for Danmark og det europæiske samarbejde fylder 50 år her i januar. Torsten, lige før der fortalte du om de danske forbehold, og jeg fik lige nævnt, hvad det var for nogen, mm. og, og jaget til, til unionen i, i 93 Nu skruer vi så tiden ni år frem, ja. 2002. Mm. Der var EU-topmøde i København, og Danmark havde også EU-formandskabet. Hvorfor har du valgt, at vi skal tale om lige præcis øh, den periode i dag? Hvorfor er det et vigtigt nedslag i den her historie?
0: Og man kan sige, at altså perioden fra, 2002 til, øh, to, to, altså fra 2000 til 2002 er, er, er rigtig interessant, Fordi for det første, så har vi den første folkeafstemning i 2000 om at forsøge på at hæve, forsvarsfor, altså, hæve et af forbeholdene, nemlig ømoforbeholdet. Og det stemmer danskere nej til igen. Øh, så man kan sige, at altså, i, i den forstand... Øh, er Nyre regerings ambition om øh, at, at komme fuldt med i ØMU-medlemskabet, øh, det bliver lagt ned øh, af vælgerne igen. Øh, og, og i den forstand signalerer det jo, at der ikke er sket noget på den front øh, øh, siden begyndelsen af, af 90'erne. Men samtidig kan man så sige, at den måde, som Danmark så arbejder på, den danske regering arbejder på i EF, er jo på den ene side handicappet af, at man har forbeholdene, fordi der er dele af samarbejdet, man ikke rigtig kan være aktiv omkring. Til gengæld er Danmark ganske, og danske regeringer ganske aktive på andre fronter, for eksempel på udviklingen af EU's vandtede miljøpolitik, som bliver et, et rigtig vækstområde i 90'erne. Vi får jo også en miljøkommissøjer i, i form af Rigt Bjerregård i en periode af 90'erne. Og så er det andet store emne, som fylder meget, og Danmark prioriterer enormt højt, det er EU's udvidelse med de centrale og østeuropæiske lande, fordi ambitionen om at forsøge at skabe et sammenhængende Europa, det hænger meget sammen med at få de østeuropæiske lande optaget i EU. Og det er, kan man sige, en hjertesag for danske regeringer, og i det hele taget har også egentlig stor opbakning langt ind i SF osv. Så så det bliver prioriteret højt. Og det, der så er i 2002, det er, at der har Danmark formandskabet øh, for EU, det der roterende formandskab, som landene har hver halve år gangen. Og det er, mens Anders H. Rasmussen og den danske regering har formandskabet øh, i slutningen af 2002, øh, at den endelig vedtagelse omkring udvidelsen, kommer på plads. Og det er en, det er en stor sejr for, 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 for den danske EU-politik og, og, og for det danske formandskab, at det rent faktisk lykkes der.
1: Og hvordan er det? For du siger, det er jo Danmark, der har formandskabet med også med Rasmus Fogh... Øh, Anders på Ander, ja. Rasmus. Ja. Øhm, men hvilken rolle? Altså mere præcist hvilken rolle er det, Danmark spiller her? Fordi det er vel stadig et samarbejde mellem alle EU-landene.
0: Det er det jo. Men, men EU-politik er jo på den der måde. Og især når der er de der store topmødesammenhænge, som Københavns møde jo var, øh, så skal der skabes kompromiser mellem alle de her lande. Og alle lande forsøger i den situation altid at få noget til, øh, til, øh, til gode fordi de bruger den åbne forhandlingssituation til at sige, hvis vi skal sige ja til det her, skal vi også have sådan og sådan. Og øh, det kan man sige, altså det kræver en enormt dygtig mødeledelse og øh, håndtere alle de der bolde. Og, og der var altså regeringen, Anders H. Rasmussen, og godt hjulpet af nogle rigtig dygtige embedsmænd især en, der hedder Poul Skøtte Christoffersen, øh, 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 fik altså kompromit på plads til sidst, selvom for eksempel Polen længe havde været så ved det, fordi de ville have noget, en højere betaling for mælkekvoter og det ene og det andet af den slags. Men, men det lykkedes altså at skabe den her... Øh, fælles platform på topmødet i øh, 2002. Og det kan man sige, er jo også noget, øh, det danske formandskab med rette øh, blev, blev berost for, øh, fordi det var en ganske stor opgave.
1: Og øh, nu kigger jeg igen over på øh, min kollega Peter Løde, for der er kommet et spørgsmål ind.
2: Jamen, der er faktisk kommet en række sms'er, der alle sammen omhandler lidt det samme, og det er ikke så meget spørgsmål, som det er, Folk, der kan udtrykke for deres egen holdning til, til EU. Der er rigtig mange, der skriver, at de egentlig basalt set er ret glade for EU-samarbejdet og godt kan se ideen i det, men måske også synes, at det har udviklet sig lidt i en retning. Der er mange, der nævner det her eksempel med krumme agurker. Altså, at, der er måske, at EU er blevet, for, blevet noget andet end det, man rent faktisk gik ind i starten. Mm. Mm. Altså, har vores forhold og holdning til EU ændret
0: sig gennem tiden? Jeg synes, vi skal tage den der med de krumme agurker. Fordi det, for det, det, er, det, er, det er jo verdens største pseudo-historie, ikke? Altså, fordi kravet om at skulle have agurker, der var mere lige end som så. det var for det første et krav, der allerede var, var opstået i FN-systemet, videreført af OECD, og så senere overtaget af, 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 af EF. Det mest interessante det er, at hele krav omkring det her også var et krav, der blev fremført af danske gardner, og var blevet gjort det, altså, øh, på, på Københavns Grøntorg øh, allerede under besættelsen. Der inddelte man agurker i forskellige kategorier, og det handler jo noget om for gartner, så er krumme agurker de er svære at pakke og hvad det her sendt afsted. Så derfor havde man kvalitet 1, kvalitet 2, kvalitet 3. Og for så vidt så det, øh, EU bare gør, det er, at de overtager os, og sætter de samme standarder, som allerede øh, findes. Det er ikke EU, der har opfundet øh, standarder omkring de, de krumme agurker. Så den historie kan vi godt en gang for alle lægge ned. Men er det ikke blevet et eksempel på, på noget af det, som folk jo. synes er et problem jo. ved EU? Altså unødig biokrati? Jo, og, og der er jo et element der selvfølgelig, øh, fordi øh, hele ambitionen med at skabe det indre marked, øh, og skabe, øh, hvad det hedder, fælles konkurrencevilkår... Det betød jo, at der skulle ske en, en række standardiseringer. Og nogle af de standardiseringer blev jo af folk opfattet som vilkårlige øh, øh, og som trælse at leve op til. Men, men, men man kan sige, at det er, det, det er svært at se for sig at du skal have et velfungerende indre marked, hvis du ikke har en række fælles standarder for, hvordan varer kan for eksempel, ikke? altså være krav til en likør. Ikke? Altså at man er enige om, hvad kraven til det er, så, så likøren kan sendes på, på, på hele EU-markedet. Så jeg kan jo sådan set godt forstå problematikken omkring det, men men jeg tror også, at det er meget vigtigt at holde sig for øje, at her er der meget ofte sådan at en lille ting bliver meget dominerende i forhold til det store billede, hvor der er en kan man sige en baggrund for øh, hvorfor man faktisk gør, som man gør.
1: Ja. Men øh, hvis du der lytter med derude også har et øh, spørgsmål eller en kommentar til det øh, Torsten og jeg vi taler om i dag EF og EU og Danmarks rolle så kan du sende den her ind på SMS. Du starter beskeden med R4, laver et mellemrum, skriver din besked og så sender du den afsted til 1424. Du lytter til Radio 4. I dagens program, der dykker vi ned i Danmark og det europæiske samarbejde, fordi det er 50 år siden Danmark blev medlem af EF. Og min gæst i dag, historiker Torsten Boring Olesen, er ekspert i netop EF og EU. Og han fortalte tidligere om 1993, hvor danskerne stemte ja til unionen med vores dengang fire forbehold. Men i dag, ja, der har vi kun tre af dem tilbage. For sidste år, 1. juni, der var vi til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet, hvor 66,9 procent af stemmerne var for en afskaffelse. Og kort forinden, der havde jeg besøg i studiet af Rasmus Brun Petersen, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og han har beskæftiget sig med netop forsvarsforbeholdet i sin forskning, og nu skal vi høre et klip fra programmet, som altså blev sendt kort før folkeafstemningen. I 2019 der var du med til at lave en rapport, som undersøgte konsekvenserne af forsvarsforbeholdet for Danmark. Hvorfor lavede I den her undersøgelse?
3: Jamen det, det var egentlig en rapport, der blev bestilt af den forrige regering. Øh, ud fra, at man havde en formodning om, at øh, forbeholdet det begyndte at have nogle utilsigtede konsekvenser for Danmark, altså det, det påvirkede øh, den danske regerings for at varetage danske interesser. Og øh, der blev afsat nogle penge øh, over til DIS, øh, som fik øh, opgaven, og så samlede man et, øh, et forskningsteam, som så brugte øh, det, cirka et års tid på at undersøge øh, de her ting. Og det vi konkret gjorde var at jeg havde mange interviews, 119 interviews øh, i Danmark og internationalt i forskellige europæiske hovedsteder, og vi var også i forskellige arkiver og kiggede på forskellige dokumenter, sådan for at prøve at få en samlet vurdering af, hvad, hvad er forsvars for at beholde ind i dag, og hvad, hvad gør det egentlig, hvordan hvad påvirker det i Danmark øh, i det internationale samarbejde?
1: Ja, og hvad sagde du, 119 interviews?
3: Ja, det var det, vi kunne nå.
1: Ja, hva, hvem var det i interviewet?
3: Jamen, det var en øh, blanding af politikere øh, og øh, embedsmænd, eksperter øh, i... Øh, Ja, selvfølgelig både i Danmark, men også i så Sverige, i England, i Bruxelles, øh, Amerika, vi snakker også med amerikanerne, øh, polakker, øh, ja, Spanier, alt muligt, øh, dem, der vil snakke med os. Øh, men ja. det var sådan det var sådan folk, der havde indsigt i det, der sad i de her forhandlinger, så det var virkelig eksperter, kan man sige, dem, der sidder og lavede det her til hverdag.
1: Ja, og hvordan så vores omgivelser ud dengang? Fordi det er jo alligevel tre år siden, at den her undersøgelse blev lavet, og vi står jo et lidt andet sted i dag. Hvordan var, hvem, var, hvem var truslen, og hvad var perspektiverne på det dengang? Jamen,
3: altså det, det, vi forholdt os til, øh, eller det, vi forholdt os til, det var meget sådan i forhold til, hvordan udviklingen i USA ville blive, og hvordan det ville, altså, vil Trump fortsætte, eller ville Trump ikke fortsætte, og hvad kunne det betyde i forhold til det? Så det, vi opererede med, det var, at øh, vi sagde, at der var sådan to håndtag, øh, der kunne skue op og ned for konsekvenserne af forholdet. <clears throat> Dels var der udviklingen i Europa, altså hvor meget ønsker de andre lande at samarbejde på det her område, og hvordan ville de internationale omgivelser se ud? Og det var så særligt med fokus på amerikanerne. Det, vi ikke kiggede på, selvfølgelig, det var i forhold til Ukraine-konflikten og alt det her, der, der sker nu, fordi det var da ikke sket på det her tidspunkt. Men det var sådan de to håndtag, vi kiggede på og sagde, altså, at altså alhængig udviklingen der, så kan det få konsekvenser for Danmark.
1: Ja, og ud fra den forskning, I lavede i 2019, altså hvad kom I så frem til, at konsekvenserne vil være, hvis vi bevarer forsvarsforbeholdet?
3: Jamen altså... Det, vi, øh, altså først og fremmest det er vigtigt at understrege, at på det tidspunkt, der var, kan man sige, en, en altså bevarelse af forsvarsforbeholdet, var på, på ingen måde en katastrofe for Danmark. Altså, det var ikke noget, der betød noget for dansk sikkerhed, fordi det ligger i, i NATO. Øh, så man kan sige, at på den måde var det, øh, der var ikke øh, grund til bekymring, øh, men, men, men der var dog nogle ting, vi skulle være opmærksom på øh, fremad i samarbejdet. Og der, der tror jeg, der er særlig vigtigt at påpege to ting. Øh, altså, vi havde mange ting, vi skulle kigge på, men noget af det, vi blandt andet kiggede på, det var det her med, om forbeholdet rent faktisk betyder noget for dansk interessevaretagelse, altså, og interesser i den her sammenhæng defineret ud for det, som regeringen godt kunne tænke sig. Og det vi meget klart kunne påvise, det var, at forbeholdet altså, selvfølgelig betyder rigtig meget for den forhandlingsstrategi, man anlægger øh, som dansk forhandler, fordi forbeholdet har selvfølgelig en juridisk karakter, øh, altså der er noget, vi ikke kan være med i. ikke være med i rent juridisk. Men der er også en politisk rækkevidde af forbeholdet, som man lidt glemmer. Og det er, hvis du sidder i en forhandling som embedsmand, og der kommer et emne op, øh, for eksempel øh, hvad hedder det, Forsvarsfonden eller noget andet, øh, som vi måske egentlig har en interesse i at være med i, øh, men vi ved ikke helt, om det har den her øh, militære aspekt. Så gør man konkret det, som forhandler, som dansk embedsmand, så kan man ikke... Jeg vil bare sige, at vi er med til at forhandle, så skal det tilbage afklares juridisk, om vi kan være med. Og det betyder, at vi bruger rigtig, rigtig meget tid på juridiske afklaringer, snarere end en substansstillingtagen til forhandlingerne. Og i det øjeblik, at man er i tvivl, jamen så virker forsvarsforbeholdet, og derfor er forsvarsforbeholdet faktisk meget større end sin juridiske rækkevidde. Så det var en af de vigtige konklusioner, vi havde. Og der er det jo klart, at når der begynder at komme flere områder ind i samarbejdet, altså det vokser og vokser og vokser, og der er flere og flere ting, der kommer flere og flere forslag, som der gør i øjeblikket. Jamen, så kommer de her gråzoner af problematikker også med. Så vil siger at der bliver flere områder, hvor den her politiske effekt af forbeholdet gælder. Øh, og det er ikke nødvendigvis så juridisk, hvor man er i tvivl.
1: Det var Rasmus Brun Petersen, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, som øh, var med live i studiet kort før folkeafstemningen om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet sidste år. Thorsten Olsen, jeg fortalte jo før, at det var de her 66,9 procent, mm. der stemte ja til afskaffelsen. Hvorfor var jadet så stærkt i den her omgang?
0: Jamen, det tror jeg, der er mange grunde til. Altså, der er jo ingen som helst tvivl om, at den udvikling, vi har set i Europa i den seneste tid, og især krigen i Ukraine, øh, har jo været med til øh, at sige, altså, måske skal vi rykke lidt mere sammen i bussen. Øh, og øh, da Sverige og Finland også samtidig jo øh, søgte om optagelse øh, i NATO, så så det måske en kendemærkelighed ud, at Danmark var det eneste EU-land, der faktisk ikke deltog i EU's fælles forsvarspolitik. Og så kan man jo sige, at det er også, selvom man man ikke gjorde det, så betalte man jo faktisk til til det alligevel over budgettet, fordi en del af de udviklingstæng, der sker inden for området, sker faktisk over EU's budget. Og det deltager Danmark jo i forvejen. Så der var en masse usammenhængende ting. Men jeg tror det, der har gjort indtryk på vælgerne, det er selvfølgelig den skærpede øh, sikkerhedssituation, og så selvfølgelig også det faktum, at vi har kunnet se generelt, ikke kun på grund af krigen i Ukraine, men siden cirka 2015, har der været en tendens til, at danskerne er blevet mere positive over for det europæiske samarbejde.
1: Ja, altså hvordan kan det være, at det, det har ændret sig? De Jamen, det
0: tror jeg hæ- hænger meget sammen med en række udfrakomde faktorer. Det hænger sammen med oplevelsen af præsident Trump, hvor det pludselig øh, ikke stod klart mere, om man kunne regne med amerikanerne øh, til at redde kastanjerne ud af ilen i Europa, og hvor hvad det hedder, Trump jo øh, blev citeret for både at kalde EU en fjende, øh, og, 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 og hvad det hedder, stille spørgsmålstegn ved NATO's øh, øh, musketæreid, altså det, at man skulle komme hinanden til hjælp i NATO-samarbejde. Den oplevelse, tror jeg, fik mange til at gentænke og sige, jamen det kan godt ske, at Europa skulle kunne gøre mere selv. Så er der en, en hel masse på tilknyttede ting, øh, og, og det er den måde, som økonomien har udviklet sig på øh, øh, i de senere, har også vist, at Europa og Danmark er sårbar På en række kerneområder, der handler om batteriudvikling, chips, produktion og alt den der type ting, der halter Europa bagefter. Og Europa er nødt til at gøre mere selv, hvis man ikke vil være afhængig af eksterne leverandører, især Kina, og som vi har senest set på energiområdet, Rusland. Så der er meget, der taler for, og jeg tror, det virker overbevisende på mange danskere, at man er nødt til og skabe en større europæisk dynamik og et større europæisk sammenhold for at løse en række af den type udfordringer. Og coronaepidemien, som vi så oplever efterfølgende også, det kaos, der opstod i forbindelse med den britiske udmeldelse, altså Brexit, ikke? alt det har været med til at signalere til en række danskere, at det kan godt ske i den situation, vi står i, at det faktisk er en fordel at prioritere europæisk samarbejde og europæisk sammenhold.
1: Og øh, nu er det blevet tid til programmets sidste spørgsmål. Peter jeg, Løde, jeg ved, der er kommet et par øh, spørgsmål mere Der kommer
2: ind. to spørgsmål ind, som jeg synes, vi lige skal nå rundt inden ja. programmet slutter, fordi de relaterer sig lidt til det, vi i med at tale om nu. Det ene, det går på det her med, hvilken fremtid som EU går i møde. Altså, kan man spå lidt om det? Bliver vi mere unieret? Risikerer vi, at EU bliver opløst?
0: Fordi det kommer lidt i, i tråd mm. med det her med, med, med Brexit, som Løden mm. ja. spørger ind til. Ja. Ja. Jamen, altså, det sidste kan ikke udelukkes. Altså, det, det er en åben proces. Og EU kan godt falde sammen under de de rigtige omstændigheder. Der er jo også nogle stridigheder mellem EU-landene, og jeg synes måske, at en af de største udfordringer i øjeblikket, det er jo, at der er en strid om det, man kan kalde værdigrundlaget for EU. Hvor vi ser Ungarn, Polen og måske en række andre lande tage lidt, synes vi, overfladisk på retsstatsprincippet, på demokratiprincippet, på en række basale menneskerettigheder. Og det er ret fundamentalt, fordi det står jo konkret i traktaterne, at EU er et samarbejde, der er baseret på det repræsentative demokrati, der respekterer menneskerettighederne osv. Og hvis der er en række lande, der fundamentalt stiller spørgsmålstegn ved det, så bliver det altså et problem for selv selvforståelse, og dermed i virkeligheden også eksistens. Så det er noget, der ligger derude. På den anden side må man sige, at EU måske for nogen har vist en overraskende evne til øh, faktisk at skabe fælles holdninger øh, i, de, i de seneste 3-4 år. Fæl, skabe en fælles øh, politik i forhold til coronahåndtering. Skabe en fælles politik i forhold til de økonomiske hjælpepakker. Skabe en fælles politik med de energiudfordringer, man står overfor. Så lige i øjeblikket er der meget, der tyder på, at øh, EU faktisk på en række konti leverer og det tror jeg, det er vigtigt for at opretholde, kan man sige, borgernes opbakning omkring samarbejde. Fordi hvis EU ikke fremtræder som relevant for borgerne, så er det jo let at forestille sig, at man siger, men hvorfor skal vi så støtte op om sådan et foretagende? På den anden side er EU også afhængig af, at borgerne støtter op om foretagende. Fordi hvis borgerne ikke gør det, så bliver EU handlingslammet. Så, så der er en spiral der, men man kan sige, set i de, i de senere år, der har den år overvejende vært positiv, tror jeg.
1: Ja. Peter, var der et sidste spørgsmål?
0: Jeg er kommet i et mere. Ja, der også handler sådan lidt om Danmarks
2: rolle i EU den dag i dag. Det er Hans fra Hillerød, der spørger, at Danmark var jo tidligere kendt som EU's besværlige lillebror med fodnoter og forbehold. Altså, er vi stadigvæk det?
0: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, øh, øh, det, det er lidt op og ned øh, med Frederiksen, da hun tiltrådte, Uh, nej, lad mig gå tilbage til Lars Lykke. Lars Løkke, da han blev statsminister i 2015, der lagde han jo ud med en ret skeptisk europapolitik, kan man sige, uh, uh, fordi han var jo blandt andet afhængig af Dansk Folkeparti's stemmer. Det ændrede han så halvvejs ind i sin regeringsperiode, og gik jo offentlig i og sagde, måske har vi talt EU's fortjenester ned. Og det var faktisk på baggrund af den, hvis vi skal komme tilbage til Rasmus Petersens uh, interview der, det var faktisk Lars Løkke, der kommissionerede den her rapport, der skulle se på om forsvarsforbeholdet faktisk var relevant mere for Danmark. Og det var et led i den, det der forsøg på at snakke EU op igen, som Lars Løkke Rasmussen gik ind i. Da Mette Frederiksen så tager over, starter hun jo ud med en ret kritisk retorik, også over for, 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 for EU. Øh, hun ville ikke høre tale om afholdelsen, for eksempel, af en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Hun samlede ikke op på den bold, da rapporten kom, øh, Men hun ændrer sig jo også, og sandsynligvis jo i lyset af de udfordringer, der har været for Europa med krigen i Ukraine, energiudfordringerne, de økonomiske udfordringer. Så i dag tror jeg, man må sige, at Danmark forstået som den danske regering og det danske politiske system, og sandsynligvis også borgerne, egentlig er meget mere åbne og går meget mere direkte ind i et forsøg på at påvirke det europæiske samarbejde, end man måske har set i i længere tid.
1: Ja, og her til allersidst, Thorsten, du sagde tidligere, at Mette Frederiksen var først ude at sige, vi kommer ikke til at lave en afstemning om forsvarsforbeholdet. Så skete der nogle forskellige ting, blandt andet en krig ja. i Ukraine, der startede, og så fik vi afstemningen alligevel. Tror du i den nærmeste fremtid, at vi vil se, at uh, en af de tre andre uh, forbehold, uh, euroforbeholdet for eksempel, bliver taget op til, til debat igen, og måske uh, afstemning?
0: Jeg tror ikke nødvendigvis, euroforbeholdet uh, bliver det første, man tager op. Jeg tror egentlig mere på retsforbeholdet. Uh, fordi euroforbeholdet, altså uh, det, Danmark kan uh, uh, alt er jo langt hen ad vejen realiseret allerede. Altså Danmark er jo lidt et hemmeligt ømuland, øh, fordi vi har, altså kronen er bundet til euroen. Går euroen op, går kronen op osv. Der er en række forhold, der gør, at det måske ikke er så akut. Men hvis man vil lave en mere effektiv ordning med at håndtere øh, immigration og, og den type ting, øh, så er forbehold på, retsforbehold altså en klods og benet øh, for danske regeringer, og jeg tror måske, det kan være det første, man forsøger sig med.
1: Vi må se, hvad, hvad tiden bringer. Men med det, så skal vi runde dagens program af. Undskyld, jeg har besøg af Thorsten Boring Olsen, professor i historie på Aarhus Universitet. Tak fordi du vil være med i dag, Thorsten. Selv tak. Og så, også, og så vil jeg også gerne sige tak til alle jer, der har sendt spørgsmål afsted. Kranibryd er produceret af Videnslyd. Mit navn er Maja Jensen. Tusind tak fordi du lyttede med. Og vi høres ved en anden gang.